0: Es muchísimo más fácil comenzar con una tarea que terminarla. Es más fácil llenar tu agenda que cumplirla. Es más fácil usar tu crédito que salir de la deuda. Es más fácil hacer un compromiso que cumplirlo. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que es fácil que en el camino de una tarea sintamos que todo se derrumba. El desánimo es bastante común. Todos nos desanimamos y el desánimo es poderoso, universal y recurrente. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, Cuando quieres darte
1: por vencido. El día de hoy continuamos con la serie, ¿Cómo Dios convierte retrasos en avances? Probablemente estás de acuerdo conmigo que es mucho más sencillo iniciar algo que terminarlo. Así es. Es muchísimo más fácil comenzar algo que completar la tarea. Es más fácil llenar tu agenda que cumplirla. Es más fácil iniciar a usar tu crédito que salir de la deuda. Es más fácil hacer un compromiso que cumplirlo. En fin, la vida es como un maratón porque mientras más pasa el tiempo, las personas se van debilitando más y más. Al inicio de la carrera siempre hay muchísimas personas pero mientras más tiempo pasa y la carrera avanza, se van viendo menos personas participando o más espacio entre cada persona que va corriendo. Esto es igual en la vida. Porque cuando esto pasa, es porque en la vida tenemos muchos retrasos. Y por eso estamos viendo esta serie. La vida no es fácil. Y el objetivo que me puse con esta serie, como su pastor que los ama, es ayudarlos a completar bien esta carrera. Por eso, estamos viendo cómo Él convierte los retrasos en avances. Todo esto es parte del proceso de Dios para construir tu carácter. Él quiere que seas más como Jesús. Por eso, la vida no es fácil. Él permite que tengas ciertas situaciones porque vivimos en un mundo quebrantado. Y bueno, todos tenemos retrasos. Uno de los mayores enemigos de nuestra madurez espiritual es el desánimo. No tener la suficiente motivación puede ser mortal. Puede sacarte del camino, y cuando tenemos un retraso, es fácil que sintamos que todo se derrumba. El desánimo o desaliento es bastante común. Todos nos desanimamos. Es poderoso, universal, recurrente e involucra a todos. Eso no nos pasa una sola vez en la vida. Algunos de ustedes pueden adorar el día de hoy mientras se sienten desanimados por alguna situación en su vida. Y hoy veremos una historia que nos muestra tanto el desánimo como la cura para el mismo. Ahí aprendemos qué hacer cuando sentimos que nos estamos rindiendo, que nos estamos dando por vencidos. Así que, si últimamente has estado desanimado, es un buen momento para escuchar esto. La historia que veremos ahora está en el libro de Nehemías, capítulo número 4. Que por cierto, si trabajas como líder en un negocio, en el gobierno o en cualquier industria de cualquier tipo, tal vez estés en algún área social o como gerente o administrador, te vendría bien estudiar el libro de Nehemías. Es un libro de liderazgo y administración. Y de hecho, el pastor Tom Halliday tiene un gran libro en inglés que habla de eso. Yo también tengo uno en español que habla de liderazgo. Les recomiendo leerlos si tienen oportunidad. En fin, la historia de Nehemías es la historia en la que el pueblo reconstruye los muros de Jerusalén. Son unos 70 años de cautiverio de los judíos en Babilonia, en la época de Daniel, y después de este tiempo les permiten regresar a Jerusalén. Al regresar, la ciudad está destruida, está en ruinas. Pero lo que necesitaban antes de reconstruir la ciudad era reconstruir el muro. Una vez que estuvieran protegidos, podrían construir todo lo demás. Aquí la Biblia nos dice que todos trabajan arduamente al inicio y así logran construir la muralla a la mitad de la altura original. Pero ese entusiasmo, ese entusiasmo inicial, esa motivación se desvaneció y todos se desanimaron. Esto pasó por cuatro de las causas más comunes del desánimo. Y a lo largo del mensaje, estoy seguro que podrás identificarte con por lo menos uno de estos motivos. Tal vez en los cuatro. Entonces, retomemos la historia en Emías 4, 6 al 12. Aquí Neemías narra esta historia. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, sin embargo, aquí es cuando todo comienza a decaer. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían... Antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Ahora veremos los cuatro retrasos más comunes que causan desánimo. Quiero que primero veamos lo primero que pasa cuando comienzan a desanimarse. En el versículo 6 dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Si tomas notas, puedes subrayar eso. La mitad de su altura. Esto es común porque el desánimo llega a la mitad de una situación. Es raro que llegue al inicio o al final. Esto pasa casi siempre a la mitad del camino. Por ejemplo, digamos que estás en una isla en Hawái o en Oahu. Y vas a remar en balsa hasta Maui. ¿Cuándo crees que te vayas a desanimar más? No creo que cuando acabes de empezar y aún puedas ver Oahu. Tampoco creo que te desanimes cuando puedas ver Maui a la distancia. Te vas a desanimar cuando no puedas ver ninguna de las dos islas. Eso es la mitad del camino. No puedes ver de dónde vienes ni a dónde vas. Normalmente, el desánimo viene a la mitad de un proyecto. Como cuando se escala una montaña y a la mitad del camino te das cuenta que aún tienes que llegar a la cima y después regresar. ¿Alguna vez has pintado algo? ¿Un cuarto en tu casa? Cuando llevas la mitad, piensas que aún te falta mucho y después de todo eso, tienes que limpiar. ¿O qué tal un libro? ¿Te desanimas cuando llevas tan solo la mitad, al igual que en la carrera de la universidad? Tal vez pienses que no estás hecho para la vida académica. También nos pasa a la mitad del año, en verano cuando hace muchísimo calor, a la mitad de la carrera, a la mitad de un matrimonio, a la mitad de la vida. Hay un nombre para eso, la crisis de la Edad Media. Ahí es cuando el desánimo tiene más fuerza. Algunas veces es en situaciones pequeñas, pero otras veces son situaciones trascendentales. En la historia tenemos un ejemplo bastante claro de los cuatro tipos de retrasos que causan desánimo. Pon mucha atención y si tomas notas, te recomiendo que los escribas. El primer tipo de desánimo es cuando algo te agota. Cuando algo toma más tiempo de lo esperado, eso nos ocasiona fatiga. Y en esta historia nos dice que los que estaban construyendo habían trabajado con mucho entusiasmo. Lo que nos dice es que trabajaron mucho, seguro que estaban fatigados físicamente, agotados, exhaustos, desgastados. Y en la primera parte de Neemías 4, versículo 10, nos dice, El pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Algunos de ustedes han pasado por esta situación. Están cansados, exhaustos y no pueden seguir con este ritmo. También he pasado por eso. Justo hablábamos de eso con los chicos que graban esto. La primer mitad de esta semana fue bastante pesada por unos problemas de salud que tuve y otras situaciones con las que tuve que lidiar como pastor. En las primeras 80 horas de esta semana, solamente dormí 6. Y eso no es bueno para la salud. Y además, ¿saben qué? Todo eso no valió la pena. Fue inefectivo porque en realidad no pude completar ninguna tarea. Cuando estás cansado o agotado, ni siquiera puedes pensar bien. ¿Sabías que los estudios demuestran que la mayoría de las personas en Estados Unidos no duermen bien? En el mensaje anterior cité a Vince Lombardi, al entrenador de fútbol americano que decía, «La fatiga nos hace cobardes». Lo vimos en el pasaje de Elías y es sorprendente cómo las cosas se ven mejor después de una noche con un buen descanso. Y este principio es cierto cuando las cosas toman más tiempo de lo esperado, porque te empiezas a cansar, a fatigar, a estar exhausto. Si no descansas suficiente, te vas a desanimar. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick Regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste cualquier porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Debido a que vivimos en un mundo quebrantado, todos tenemos problemas, pruebas, dificultades, pérdidas, fracasos, equivocaciones y retraso. Hay todo tipo de retraso. Tal vez estás experimentando uno ahora mismo. Tal vez sea un retraso financiero, un retraso de salud, de profesión o relacional. Tal vez tengas un retraso en tu matrimonio o con tu novio, tu novia, con tus planes o tus sueños. En la vida tenemos retraso tras retraso. Y durante esta serie vamos a ver cómo Dios ayudó a personas en la Biblia a sobreponerse de cada uno de estos retrasos que experimentamos en la vida. Como retrasos laborales... Retrasos que parecen irreversibles. Retrasos que no son tu culpa. Retrasos que te dejan emocionalmente vacío. Retrasos que te llenan de temor. O quizá cuando otros te mantienen retrasado y cuando nadie entiende tu meta. El Pastor Rick ha creado esta serie para inspirarnos y para que recuperemos la esperanza al mostrarnos como Dios quiere y puede cambiar nuestros retrasos en avances. Nuestros fracasos en éxitos. Queremos invitarte a ser parte del Ministerio de Esperanza Diaria en llevar la esperanza de Cristo al mundo hispano. Lo puedes hacer contribuyendo económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de ocho enseñanzas titulada Cómo Dios cambia los retrasos en avances en formato MP3 de alta calidad descargable. Volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión
1: de esta transmisión. Cuando algo toma más tiempo de lo esperado, esto nos ocasiona fatiga. Y en esta historia nos dice que los que estaban construyendo habían trabajado con mucho entusiasmo. Lo que nos dice que trabajaron mucho. Seguro que estaban fatigados físicamente, agotados, exhaustos, desgastados. Y en la primera parte de Nehemías 4, versículo 10, nos dice, El pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Algunos de ustedes han pasado por esta situación. Están cansados, exhaustos y no pueden seguir con este ritmo. También he pasado por eso. Justo hablábamos de eso con los chicos que graban esto. La primera mitad de esta semana fue bastante pesada por unos problemas de salud que tuve y otras situaciones con las que tuve que lidiar como pastor. En las primeras 80 horas de esta semana, solamente dormí seis. Y eso no es bueno para la salud. Y además, ¿saben qué? Todo eso no valió la pena. Fue inefectivo porque en realidad no pude completar ninguna tarea. Cuando estás cansado o agotado... Ni siquiera puedes pensar bien ¿Sabías que los estudios demuestran que la mayoría de las personas en Estados Unidos no duermen bien? En el mensaje anterior cité a Vince Lombardi Al entrenador de fútbol americano que decía La fatiga nos hace cobardes Lo vimos en el pasaje de Elías Y es sorprendente cómo las cosas se ven mejor después de una noche con un buen descanso y este principio es cierto cuando las cosas toman más tiempo de lo esperado, porque te empiezas a cansar, a fatigar, a estar exhausto. Si no descansas suficiente, te vas a desanimar. Por eso Dios creó el Sabbat. Cada seis días tienes que tomar un día de descanso. En la agricultura, los campesinos rotan los cultivos porque saben que el campo tiene que descansar. Cultivan en otro y después cambian a uno nuevo. Algunos de ustedes no saben quién es Frederick Taylor, pero tenemos mucho que agradecerle porque en 1893, este personaje hizo el primer estudio en hábitos de trabajo. Eso lo hizo en un granero. Y con este estudio, Taylor probó que las personas lograban trabajar mejor si tenían pequeños descansos regularmente. Así que tenemos que agradecerle porque por él, nos dan nuestros descansos para tomar café en el trabajo. Él fue el que analizó estos cambios y pensó en esos descansos. Dar lo mejor de nosotros requiere descanso. Y el otro día aprendí que la razón por la que los murciélagos pueden vivir 20 años, a diferencia de muchos animales pequeños, es porque tienen la habilidad de relajarse profundamente. Pueden bajar su ritmo cardíaco de 180 a 3 pulsaciones por minuto. Eso es lo que les da más vida. Cuando estamos cansados, somos mucho más vulnerables a todo tipo de cosas, incluyendo a los ataques y a las críticas de otras personas. Suelen afectarnos más. Tiende a afectarnos más. Cuando las personas nos critican mientras estamos llenos de energía, vitalidad y vigor, no nos molesta. Pero cuando las personas nos critican y estamos cansados, nos afecta. Deuteronomio 25.18 dice, «Nunca te olvides de los amalecitas. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás». Cuando estamos agotados, cuando estamos exhaustos, comenzamos a rezagarnos, y es cuando Satanás nos ataca. El punto es que cuando estamos cansados, estamos expuestos a un ataque. Y puede ser un ataque de desánimo, a una tentación, a un ataque de autocompasión. Y si estás cansado en ese momento, adivina que probablemente te vas a enfrentar a unos cuantos ataques pronto. La fatiga nos hace vulnerables. ¿Cómo estás siendo atacado en este momento? La primera causa del desánimo es cuando estás agotado. Porque eres más susceptible, sobre todo si algo te está tomando más de lo esperado. ¿La segunda causa del desánimo? Lo vimos en la segunda parte del versículo y es esto. Cuando algo resulta más complejo de lo que esperabas. En otras palabras, empiezas un proyecto y descubres que no solamente te está tomando más de lo esperado, sino que además es muchísimo más difícil de lo que creías. Y este tipo de proyectos pueden causar una sensación de frustración. El agotamiento y la frustración pueden causar desánimo. ¿Alguna vez has intentado limpiar tu closet o tus archivos? Regularmente, lo que hacemos es sentarnos, tirar todo en el suelo del cuarto y ahí comenzamos a intentar decidir qué hacer con todo eso que tienes. Trabajas en eso un par de horas y después piensas, esto es una locura. Regresas toda a una caja y a donde estaban anteriormente. Nos desanimamos porque hay veces que es más complicado de lo que creíamos y tenemos que tomar decisiones. Recuerdo que hace unos años remodelamos la casa y me sorprendí de la cantidad de basura y escombros que sacamos en esta remodelación. Ladrillos rotos, polvo, tierra, piedras, yeso, el retrete portable y su impresionante olor... Todo eso tenía que ser movido mientras estábamos reconstruyendo. El punto es que cada vez que intentamos construir algo, una carrera, un plan, un proyecto, una vida, un hobby, una familia, un matrimonio, lo que sea que quieres construir, vas a tener que limpiar escombros y es bastante frustrante. Porque esas cosas suelen tomar más tiempo del esperado, lo que nos ocasiona frustración. Y desánimo. Es por eso que es el segundo tipo de retraso al que se enfrentaron las personas de Jerusalén. No solamente les tomó mucho tiempo, sino que el muro era muy complicado y había muchos escombros alrededor. La segunda parte de Nehemías 4.10 nos dice, «Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados». Veamos, se desanimaron porque el muro anterior había sido derrumbado y había muchos escombros, muchas piedras enormes que tal vez no eran tan fáciles de mover. Tal vez tengas muchos escombros en tu vida. Tal vez ni siquiera los hayas notado. Pero pueden ser escombros emocionales o escombros en tus relaciones. Tal vez sean escombros materiales porque tienes demasiadas cosas en tu vida. Tienes que simplificar las cosas. Permítanme darles las reglas de Rick para los escombros y si tomas apuntes, te recomiendo apuntar esto. Número uno, los escombros son parte de la vida. En otras palabras, no puedes evitarlo. Vas a tener cerros y cerros de escombros. Siempre hay cosas en nuestra vida con las que no siempre lidiamos. Y mientras más grande se vuelva un cerro de escombros, más nos vamos a frustrar al intentar limpiar. El trabajo te fatiga, pero estás frustrado por la complejidad de todo lo que tienes que hacer con esos escombros acumulados. La segunda regla de Rick, tienes que limpiar los escombros de tu vida periódicamente. Tienes que sacar la basura emocional de vez en cuando, y esto lo hacemos confesándonos con Dios. Número 3 si no lidias con tus escombros emocionales, eventualmente se van a apoderar de ti. Seguro ya te has dado cuenta, pero te contaré un secreto. La basura se multiplica cuando no estamos viendo. De repente volteas y te preguntas de dónde salió todo eso. No teníamos tanta basura en la cocina. No había tanta ropa sucia. Los escombros se multiplican cuando no los estamos viendo. La cuarta regla de Rick en cuanto a los escombros es que no siempre reconocemos los escombros que están en nuestras vidas pero otras personas probablemente sí lo noten. Las personas pueden ver que permites que ciertas cosas se queden en tu vida y que evidentemente te retienen, te afectan, y probablemente no notes porque estás tan acostumbrado a vivir con esos escombros que no te das cuenta que te estorban. Hay algunas cosas que son así y que es necesario que te deshagas de ellas. Tal vez algunas actividades. Relaciones o cosas. Tal vez son eventos, algunas malas actitudes, algunos malentendidos o ideas equivocadas. Ya sean mentales, emocionales, físicas o espirituales, y muchas personas no las vemos, no las notamos, aunque otras personas sí. De hecho, en algunas ocasiones necesitamos de un profesional para notarlas. Como los programas de televisión, que son populares, que hacen limpieza profunda y organizan las casas y las cosas que tienen.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza arroba,
1: Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Esas palabras me cambian la vida cada mañana palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo Dios les bendiga, firma Marta.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero